0: Неоліт. Читати не можна забути. Про що ми говоримо, коли говоримо про сучасну літературу. Випуск другий. Бодлера в маси. Як слем поверне моду на поезію. Привіт! Цедра тут. Ой, тільки не кажіть, що ви не любите поезію. Як у відомому анекдоті, ви просто не вмієте її готувати. Серед літературних критиків гуляє думка, ніби поезія – це реліктове явище, не здатне вижити у нашу еру тотального споживання. Її не екранізуєш, не перекажеш, не прорекламуєш, крім принтів на футболках, ніяк не комерціалізуєш. І взагалі, поетичні збірки – мертвий вантаж книжкових крамниць. Хіба що це Еліна Костенко у подарунковому виданні. «Все це брехня». Крім останнього, вихід поезії в маси не через сувенірну крамничку, а через великі двері, які гучно ляскають. І, як кажуть брити, слем! Якщо ви поважаєте поезію і дожили до сьогодні, не знаючи, що таке слем, ви або одноліток Біллі Айліш, або провели 80-ті і 90-ті у бояришниковій комі. Слем абсолютно виправдовує свою назву. На слем-турнірах поети швиряють віршами у публіку, не даючи їй схаменутись. Слем народжується, коли людські створіння, які вважають себе поетами, виходять на сцену і на розсуд публіки у своєму ритмі і стилі читають щось. Слем – це не лише, якби ви знали паничі, чи «О, пано інно, панно, інно». Допускається все – речитатив, хіп-хоп, проза, промова, вільний стиль. Та є і свої чіткі правила. Часовий ліміт, зазвичай три хвилини, виключно власне авторство, ніякого музичного супроводу, костюмів, реквізитів чи декорацій. Читати один і той самий текст двічі – моветон. З папірця, без зорового контакту – не по поняттям. За порушення регламенту, штрафні санкції, і гравець видаляється з поля. Нове – це добре забути старе. Я знаю, що ви знали, що ми згадаємо про давній Рим і давню Грецію. Камон, у будь-якій розмові про прекрасне рано чи пізно спливає антична культура. Все було придумано до нас. І слем – не виключення. Давньогрецькі і давньоримські поети збирали амфітеатри на свої слем-батли. А Овідій – взагалі пра-Емінем. Задовго до емінемського слім-шейді Зіґі Стардаста Боуї, типового стокового персонажа комедії Дел'ярте П'єро, самотнього некрофіла у Алана По – Овідій популяризував один з найоригінальніших нині піджанрів слему – персону. Це коли автор придумує персонажа, від імені якого і штовхає свої вірші. Його послання героїд народ, п'ятий рік до нашої ери. Уявіть, чоловік під 50, утозі, натурал, наскільки це було можливо, стоїть перед сотнями глядачів і пристрасно декламує вірші від лиця 15 героїнь – покинутих, повсталих з попелу, незалежних. Він – Пенелопа, яка правила Ітакою і відбувалась від кавалерів, поки Одіссей п'яний тусив по печерам. Він – Герміона, ну, дочка Менелая, не вістка Ахіла, а не Вінгардіум Левіоса. Він – Аріадна, яку киданув Тесей, а вона ж допомогла йому перемогти Мінотавра, і вже збиралась згоря вбитись, але її врятував Діоніс, вони одружились, і вона стала безсмертною. Пішов Тесей!» Лектора в студію! Карл Юнг казав, що персона – це анонім, неособистісна сутність. Словом, слемер, який використовує персону, не ідентифікує себе повністю з героєм віршів. Він ніби ховається за, як правило, архісаркастичною маскою, яка дозволяє йому виносити на публіку крамолу, на яку він би ніколи не зважився особисто. Наприклад, класична китайська римована проза – «фу». Не проза «фу», а назва така «фу». Часів династії Хань – 200 до, 200 після нашої ери. Типовий прадавній слем. Вона називалась проза, бо була про прозаїчні речі. Китайські поети збирали навколо себе народ і розповідали про соціальну нерівність, про високі податки, про війну. Серед середньовічних китайських фу є навіть детальний опис рецепту супу з локшиною. Сучасний гімн Китайської народної республіки – це теж одна із форм фу. Сліди типової слемерської поезії або римованої прози можна знайти в класичній арабській та єврейській літературі, в допетрарській Європі і навіть у санскриті. Та відродження породило нові літературні форми, і слем надовго пішов у підпілля. Слем – це поетичний стендап. Сучасний формат слему – а не той в Тогах в амфітеатрі, зародився у 80-х у Чикаго. Напівпоет-напівінженер, чиє ім'я звучить як псевдонім Марк Сміт, вирішив винести поезію з академічного середовища до широких мас. Можливо, йому не заходив формат томного бурмотіння екзальтованих дам Бальзаківського віку і викопних членів Союзу письменників під стуки твиделок втомленої аудиторії. Але швидше за все – вони просто не прийняли його в свою компашку. По суті, Марк Сміт усього лише модифікував концепт поетичних читань, як вірус, слем прокотився Америкою. І, врешті, новий формат філософсько-поетичного стендапу, успішність якого оцінює лише аудиторія, влучив у втомлену гарячими та холодними війнами Європу. Німеччина, Франція, Велика Британія, скандинавські країни масово згадали, що вміють римувати. «Ви знаєте цих чуваків! Серж Гейнсбур, британський гурт «Блур», Кендрік Ламар, Гранд Корп Малад – всі починали зі слему. Зараз скажу вам щось, що додасть ще більшої серйозності цьому монологу». Поет-слемер Генрі Тейлор взяв пуліцера у 85-му, обійшовши іконічних американських поетів-динозаврів, що не завадило йому за кілька років на звичайнісінькому місцевому слем-турнірі посісти 75-те місце зі 150 Це жорстокий-жорстокий світ. Одна із цілей слему – Кинути виклик авторитету. Немає жодного поета поза критикою. Всі залежать від доброї волі публіки. Учаснику слему мало бути талановитим автором. Йому потрібні артистизм і мужність. У Нюрнберзі, наприклад, слеми проводять з трибуни, з якої, ну, ви знаєте, виступав той, кого не можна називати. Як і стендап-комікам, нові поштовхи слем-турнірам дають великі події або соціальні зміни. Це ж реп-батл! Не буду заперечувати. Після гучного перформансу Оксіморона і Гнойного у 2017-му, хіба що лінивий не обговорював поетичність відсилок та інтелектуальний бекграунд, який не часто асоціюють з репом. А дарма! Та крім відсутності музики та звернення не до опонента, а до аудиторії, є ще одна велика різниця між слемом і репом. Ніякої платні! Так, поет має бути голодним. Принципово фестивалі слему в усьому світі проводяться без фінансової винагороди. Ой, невже я сказала «в усьому світі»? Є дві країни, де поети змагаються за грошовий приз. Барабанний дріб? Вгадали? Правильно, Україна і Росія. В Європі та США фіналісти поетичних слемів прикрашають обкладинки журналів, отримують нагороди та збирають оперні театри – в Україні ж поезія або безсмертний дотик до душі, або для маргіналів. Але гей, і українська література довго вважалась явищем маргінальним. Чи існує слем «Made in Ukraine»? Це дитя ніколи не дихало. Як каже ідеолог українського слему, я не вигадую, це реальна особистість, його звати Анатолій Ульянов. Так от, Анатолій каже, що боротьба з українською класикою не цікава. Українська класика нікому не потрібна ні в Україні, ні тим паче за кордоном. Назвати її частиною світової літератури можна з натяжкою. Чому? Все просто. Будь-який текст, написаний сучасною українською, автоматично стає подією. А щоб позбутися цієї тупікової ланки між класикою та реальною сучасною поезією, Потрібен час. Просто тупо багато часу. Так, Лазуткін, Карпа, Поліжака, Коробчук – люди, які неодноразово брали участь в українських слемах. І перемагали. Але, ну, це як брати участь в українському Оскарі. Про це дізнаються максимум твої фейсбук-друзі. Як писав американський критик Марк Едмундсон 20 років тому, Америки просто надто багато для її поетів. Можливо, зараз можна сказати те саме і про Україну. Чому сучасна поезія не заходить? Більшість сучасних поетів хворобливо заглиблюються в себе. У своїх віршах вони часто говорять самі з собою. Або навіть говорять самі з собою про себе. Вони замкнулись на особистому. Ми не чуємо їхню поезію, ми її підслуховуємо. Вони зі шкіри пнуться, щоб звучати як ніхто інший. Унікальність – це круто, але вона рідко знаходить відгук у серцях публіки вражаюче ерудовані, пристрасні, віддані мистецтву, сучасні поети зведені на престол грандіозної неясності. Їхня поезія настільки химерна і особиста, що ми не можемо осягнути цього хитросплетіння. Так, це божевільний простір критикам для визначення поетичних сенсів, але аудиторія не повинна захищати дипломи з філософії, щоб знайти сенс у поезії. Томас Еліот сказав: "Поезія це досі, коли одна людина говорить до іншої. Поет це той, хто вміє знайти слова для того, що інші відчувають, але не можуть висловити. Поет не може бути вікном у таємниці буття, але може бути частинкою пазлу прозріння на мільйон шматочків, і можливо, для когось він стане саме тим шматочком, якого не вистачало. Колаборація «Цедра Києв.ЮА» та фоннація «Продакшн».